0: Willkommen zum Podcast Menschen überzeugen, dein Podcast für mehr Überzeugungskraft. Stell dir vor, du arbeitest ein ganzes Jahr lang an einem Buch, am Ende kommen über 300 Seiten und über 200 Fußnoten daraus und dann kommt ein Veranstalter und sagt zu dir, Vlad, mach mal eine 18-Minuten-Rede über dein neuestes Buch. Und ich dachte mir, diese Herausforderung nehme ich an. Tja, es war nicht einfach, aber bei dem Gedankentanken Online Festival dieses Jahr im Sommer, da habe ich meine 18-minütige Keynote gehalten und in dieser Keynote findest du einen Auszug über die vier Glückstechniken, von denen es insgesamt im Buch 16 gibt. Das neueste Buch heißt ja Manipuliere dich glücklich und es gibt es zum Glück auch als Hörbuch. Wenn du also Interesse hast, kannst du es dir schnappen. Aber wenn du noch etwas skeptisch bist, was ist diese Glücksmanipulation? Kann man das überhaupt? Soll man das überhaupt? Dann lass dich jetzt in den kommenden 18 Minuten überzeugen. Hier also der Vortrag als Audiospur. Viel Spaß. Ich weiß etwas über dich, was du dir selber vielleicht gar nicht bewusst gemacht hast. Die Tatsache, dass du dein Glück täglich manipulierst. Du hast da deine kleinen persönlichen Glückstechniken. Vielleicht gehst du zum Bäcker 100 Meter weiter, weil dort das besonders leckere Kaffee äh, ist. Oder du gehst vielleicht am Nachmittag Schokokuchen essen. Das macht dich glücklicher. Oder am Abend das eine oder andere Bierchen oder den Wein, Netflix, ein bisschen Instagram durchscrollen. Und du weißt, die Dinge bringen dir kurzfristig einen kleinen Glücksboost, aber du ahnst, ohne dass ich darüber sprechen muss, dieser Glücksboost ist kurzfristiger Natur. Und meistens fühlst du dich sogar nach diesen Dingen ein bisschen schlecht. Nach dem Schokokuchen, na, hätte ich doch nicht diesen Kuchen gegessen. Oder ein bisschen zu lange bei Facebook oder Insta abgehangen, ah, schon wieder eine Stunde, leider verloren. Oder ein bisschen zu viel. Die Amis haben sogar einen tollen Spruch dazu, die sagen, Drinking alcohol is like borrowing happiness from tomorrow. Also Alkohol trinken ist wie Glück von morgen ausleihen. Ich bin heute gut drauf, Abend ist geil, aber am nächsten Tag, äh, der Tag ist voll für den Arsch. Und das ist das Problem an diesen billigen Glückstechniken. Sie haben eine negative Glücksbilanz. Sie sind nett für den Augenblick, sie funktionieren kurzfristig wie so ein Shot, aber langfristig können wir zu viel Kaffee schlecht schlafen, zu viel Bier, der nächste Tag ist im Eimer und, und, und. Und ich bin nicht dein Guru, ich bin nicht Sadguru ich bin nicht Osho, I know the truth. Ich bin auch nicht Tony Robbins und auch nicht Markus Aurelius, aber ich wollte neugierig sein und ich wollte es wissen und das ganze Jahr 2021 habe ich in der Forschung, in wissenschaftlichen Artikeln Techniken ausfindig machen wollen, die ich die Glückssoftware nenne, mit denen du dich dauerhaft manipulieren kannst, zu mehr Glück und Zufriedenheit und die dann auch dauerhaft funktionieren. Und es gibt bei Festivals wie diesem sehr viele charismatische Redner, die sagen, tu dieses hier, Manifestation, Vision Board und viele, viele andere Dinge. Aber ich wollte es wissenschaftlich haben. Ich bin neugieriger Typ. Ich habe also das ganze Jahr gewälzt, gewälzt und habe doch tatsächlich 16 Techniken ausfindig gemacht, die zu dieser Glückssoftware gehören und vier davon möchte ich dir heute vorstellen. Und wenn ich über Glücksmanipulation spreche, dann sind viele Leute skeptisch. Die sagen, Vlad, ich habe so ein Glückslevel, so bei 6 von 10, 7 von 10 Punkten, da bringt mich nicht aus der Reihe. Also ich bin eigentlich immer so eine 7 oder so eine 8 oder so eine 5. Ja, was sagt denn die Wissenschaft dazu? Schauen wir uns das mal kurz an. Wir sehen nämlich auf diesem wunderschönen Modell 50% unten, Genetische Prädisposition könnt ihr nicht verändern. Das ist euer Setpoint. Das ist so, wie ihr wirklich immer seid. Da könnt ihr jetzt nicht aus eurer Haut. 10 nur 10 das hat mich überrascht, sind die äußeren Umstände. Sowas wie euer Geschlecht, euer Alter, eure Nationalität, eure soziale Schicht und alles, was dazugehört. Nur 10 und ganze 40 stehen unter unserer willentlichen Kontrolle. Das sagt nicht nur der Begründer der positiven Psychologie, Martin Seligmann, sondern Sonja Lubomirski und ganz, ganz viele andere Glücksforscher. Das ist die gute Nachricht. Wir können unser Glück also manipulieren und eigentlich seid ihr ja schon auf meiner Seite, sonst würdet ihr nicht diese billigen Glückstipps nehmen und euch kurzfristig diesen Glücksshot geben und euch für kurze Zeit zumindest gut fühlen. Aber jetzt kommt der neue Gedanke, weil die kleinen Techniken, die könnt ihr schon. Ich möchte euch Apps an die Hand geben, an denen ihr dauerhaft arbeiten könnt und ich nenne sie glückliche Gewohnheiten. Und dazu ein Zitat aus einem wunderschönen Buch, Le Petit Prince, der kleine Prinz von saint Exupéry, wo er geschrieben hat, wenn du das Glück begreifen willst, musst du es als Lohn und nicht als Ziel verstehen. Lohn bedeutet also, dass ich was dafür tun muss, dass ich dauerhaft zufrieden bin. Ziel bedeutet, ich möchte irgendwann nach der Beförderung, nach der Heirat, nach meinen Kindern, dann werde ich glücklich. Das nennt die Forschung übrigens Arrival Fallacy. Also der Fehlschluss, wenn ich XY habe, werde ich glücklich sein. Diese Zielorientierung des Glücks, wissenschaftlich überhaupt nicht haltbar, sondern der Lohn für tägliche Arbeit. Und jetzt seid ihr sicherlich gespannt. Ja, Ja, gib mal, Vlad, ja, jetzt hast du ein bisschen geredet. Ja, gib doch mal die erste Technik raus. Hier ist sie. Mentale Zeitreisen, Mental Time Travel. Wer sagt denn, dass Zeitreisen nicht möglich sind? In der Fantasie? Könnt ihr überall hinreisen, in die Vergangenheit, in die Zukunft und am besten, ihr reist in die Vergangenheit. Und jetzt spreche ich vor euch in der Köln Arena und vor 19 Jahren habe ich hier mein Musikidol gesehen, Paul McCartney von den Beatles. Ich war auf der Main Stage ich war in der ersten Reihe. Es war der 27. April 2003, ich weiß es noch wie heute. Und ich und mein Kumpel Daniel, wir beide hatten ein knallrotes T-Shirt an. Und dieses T-Shirt, darauf stand die USSR, weil die Beatles haben einen coolen Song, Back in USSR. Wir waren Beatles-Fans und als dieses Lied dann kam, haben wir dieses T-Shirt hochgehalten und haben uns ausgezogen. Wollte wahrscheinlich keiner sehen, egal. Wir haben zu Paul geü- gejubelt und er hat uns entdeckt in der ersten Reihe. Und nach dem Song, Back in USSR, die erste Reihe, ihr könnt es nachvollziehen, es waren so fünf, sieben Meter, dann sagt er, you're good, you're good and you're very good. <lacht> Und das von Paul McCartney, meinem Musikidol, das gehört in meine Top 100 Glücksmomente aus der Vergangenheit. Und jetzt ratet mal, was ich gemacht habe, als ich von Greater gehört habe, ich bin wieder dabei. Ich habe gedacht, Köln Arena, Assoziation, Paul McCartney, ich sitze im Zug, ja dann reise ich doch mal kurz in die Vergangenheit. Habe das gemacht, habe mich an diesen Moment erinnert, wo Paul mit seiner britischen äh, Sprache gesagt hat, and you're very good und ich habe mich so gefreut wie ein Oscar und genau das kannst du auch tun. Bedeutet also, Schreibt dir auf, am besten gleich zwei Erlebnisse, die du in der Vergangenheit gemacht hast und je mehr Details du dran klotzen kannst, desto mehr kannst du die Situation nachempfinden und das Schöne ist, in meinem Buch Manipuliere dich glücklich, das sind über 300 Studien, das sagt nicht ich. I'm not your guru, sondern das sagt die Forschung, dass das dauerhaft dein Glücksempfinden, deine psychologische Zufriedenheit steigern lässt. Technik 2 Zeitwohlstand. Super komisches Ding, habe ich auch noch nicht gehört, auf Englisch Time Affluence. Die Forscher gehen davon aus, dass wir in einem Zeithunger leben, Time Famine. Wir haben keine Zeit für gar nichts. Und Warren Buffett kennst du, das ist dieser Typ mit so 80 Milliarden und der ist ein bescheidener Kerl. Aber bei einer Sache gibt Warren Buffett an, fast in jedem zweiten Interview. Habt ihr es mal gesehen? Wahrscheinlich nicht. Er holt bei jedem zweiten Interview seinen kleinen Terminkalender raus und dann zeigt er das Ding in die Kamera, ganz stolz wie ein Oscar und sagt, guck mal, in dieser Woche kein Termin. Und in dieser Woche nur ein Termin. Und in dieser Woche nur zwei Termine. Und lacht sich schlapp wie ein kleines Kind. Er gibt an, nicht mit seinen 80 Milliarden, sondern wie viel Zeit er hat. Und Bill Gates sitzt daneben so, yeah, and my calendar is full. Oh. Und, und der Warren Buffett so, hä. Und das ist eine schöne Freundschaft von den beiden. Aber das ist doch interessant, dass der reichste Mann oder einer der Top 10 reichsten Männer der Welt, dass er Zeitwohlstand genießt. Und es gibt so eine schöne Struktur im Café, australische ähm, äh, Studie, wo den Leuten so ein Puzzle-Beispiel gebracht wurde. Die sollten, also eine Gruppe hat so aus dem Puzzle Wörter hergeholt. Die einen hatten zufällig so ein Puzzle, wo nur Geld und Karriere drin stand und Wörter daraus kamen. Am nächsten Tag, zweite Gruppe, hatte Wörter mit Zeit, mit Familie, Zeit mit Freunden, richtig freies Wochenende. Und danach, als die Leute das Puzzle gemacht haben, haben die Forscher, dann hat das Experiment begonnen, die beobachtet. Die, welche auf Karriere und Geld programmiert wurden durch das Puzzle, Die haben noch Mails geschrieben und an ihrer Hausarbeit gearbeitet, haben nicht interagiert. Die Leute, die aber an Zeit gedacht haben, haben plötzlich gesagt, ich habe jetzt ein bisschen Zeit, ich rede mal mit dem, ich rede mal mit dem. Und danach hat man gemessen, die waren viel, viel zufriedener, welche an Zeit gedacht haben. Wer also den Erfolg und Fokus fokussiert, und das mögen viele Speaker hier und woanders euch sagen, der ist vielleicht erfolgreicher. Aber wenn dein Ziel dauerhafte Zufriedenheit ist, dann solltest du dich auf die Zeit fokussieren, die du frei hast. Egal, wie viel das ist, eine Stunde, drei Stunden, sieben Stunden, zehn Tage. Und dann erlangst du, so wie Warren Buffett, Zeitwohlstand. Und das ist doch auch was. Ist doch geil, oder? Yes. Aber, 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 ich sehe auch hier ein paar Gesichter voller Zweifel. Der Vlad mit seinem Vortrag schwarze Rhetorik, der will doch bloß manipulieren. Und ich sage, ja, ich will dich zum Glück manipulieren. Und einige von euch kommen zu mir nach dem Vortrag und sagen, ja, Vlad, Selbstmanipulation, das ist doch Selbstbetrug. Also, das kann ich doch nicht machen, das ist doch nicht ehrlich, ich manipuliere mich, aber dann bin ich ja nicht oder ich fühle mich nicht, wie ich mich fühlen sollte, sondern ich bin so ein bisschen manipuliert, so wie äh, nach einer Droge oder so etwas. Und da habe ich eine schöne Analogie für dich. Wenn du Kopfschmerzen hast und eine Kopfschmerztablette nimmst, was machst du dann? Du manipulierst deine biologischen Vorgänge, damit du 15 Minuten später nach der Aspirin keine Kopfschmerzen mehr hast. Sagst du, Oh, ich bin so ein Betrüger heute, habe ich wieder meinen Kopf ausgetrickst. Nein, sondern du sagst, coole Sache, ich habe mich selbst manipuliert, Tablette reingeschmissen, ich fühle keine Kopfschmerzen. Fantastic. Und genau das Gleiche kannst du mit Zeitwohlstand und mentalen Zeitreisen machen. Aber ich habe ja noch noch zwei für euch. Ich habe ja noch Zeit. Oder? Dann machen wir doch mal die nächste, erlernter Optimismus. Das ist eine interessante Geschichte, aber ich springe mal ganz kurz, weil das so interessant ist, auf das Thema Misswünschen vermeiden. Oder ich springe zurück. Warum mache ich das? Vielleicht, weil es ein bisschen Spaß macht. Jedenfalls Misswünschen vermeiden, geiles Wort, Misswanting. Wahrscheinlich noch nie gehört, Misswanting bedeutet, Menschen haben Wünsche, die leider sie nicht zum Glück führen. Zum Beispiel, wenn ich heirate, bin ich glücklich. Wissenschaft sagt, meh, stimmt nicht. Wenn ich ein Kind habe, bin ich glücklich, Wissenschaft sagt, meh, stimmt nicht. Wenn ich eine Beförderung habe, sagt die Wissenschaft, meh, stimmt nicht. Wenn ich das und jenes tue, und das gibt es so ein paar Kategorien, die ich im Buch ausführlich aus, ausmache, die uns leider nicht glücklich machen, wir misswünschen uns Dinge. Eine Studie ist zum Schluss gekommen, zum Beispiel Beförderung, ja, viele Angestellte wünschen sich die Beförderung und dann haben die Wissenschaftler wirklich gemessen, sind die Leute dann dauerhaft zufriedener. Die ersten sechs Monate, ja. Yeah, die Leute, die befördert wurden, waren tatsächlich zufriedener. Nach sechs Monaten nimmt das ab und nach drei Jahren waren einige in der Zufriedenheit sogar im Minus, weil mehr Stress, mehr Aufgaben, keine Zeit, kein Zeitwohlstand. Bedeutet also, Beförderung langfristig gesehen killt euer Glückszustand, statistisch gesehen. Ja? Also in der Mitte, genauso wie Kinder, genauso wie Heirat, genauso neue teure Dinge wie zum Beispiel ein Auto. All das misswanten wir und ich... Ich kann darüber ein Lied singen. Ich wollte schon mit 18 Diplomat werden bei den Vereinten Nationen. Ich habe mir vorgestellt, ich löse den Ukraine-Russland-Konflikt, ich löse den Israel-Palästina-Konflikt. Mit einem wichtigen Sakko gehe ich wichtig durch die UNO, First Avenue New York und sage drei Wörter und Israel und Palästina sagen, ach so, ja, okay dann. Oder ich habe es mir wirklich vorgestellt, oder ich gehe. Ich habe es mir wirklich vorgestellt. Ich gehe dann zu Wladimir Putin und sage, hey Putin, was ist los? Was machst du für Sache? Sagt Putin, oh, jetzt, wo du sagst, ich gehe zurück. Ja, das habe ich mir vorgestellt, aber das war leider misswanting, weil als ich in der UNO war, Office of League of Affairs, mein Ding, da hat mich mein iranischer Vorgesetzter die ganze Zeit gescholten, hat gesagt, das darfst du nicht schreiben, das darfst du nicht schreiben, das darfst du nicht schreiben. Und ich hatte überhaupt keinen Spaß. Ich habe also meinen Traumjob missgewonnet, mir misswünscht, weil ein Job leider wissenschaftlich gesehen keine dauerhafte Zufriedenheit bringt. Am Anfang geil, blaues Badge, aber am Ende, oh Mann, ich darf ja nichts sagen. Ja, da gehe ich lieber zu Greater und halte einen Vortrag. Aber jetzt noch mal zum erlernten Optimismus. Der Begründer der positiven Psychologie, der hat ein Wort geprägt, das kennt ihr vielleicht, learned helplessness, erlernte Hilflosigkeit. Menschen und Tiere, die können erlernen, hilflos zu sein. Und dann war das so traurig, dass der Martin auch gesagt hat, ah, komm schon, komm schon, das muss was Positives geben, erlernter Optimismus. Und er hat ein schönes ABCDE Modell aufgebaut, wo du mit deinem inneren Kritiker, der dich ständig fertig macht, eine kleine Diskussion und Debatte führst. Und ihn entkräftest. Das heißt, die Stimme darin, deine negativen Glaubenssätze, dass du sie kognitiv auflöst durch eine Debatte. Und auch nach diesem Vortrag, ich könnte sagen, das hat nicht so ganz gut geklappt, da habe ich ein M eingebaut, hier hätte ich zwei Zentimeter weiter rechts oder links stehen sollen, Blatt das war aber rhetorisch keine gute Leistung. Und dann würde ich dem inneren Kritiker aber eine kleine Debatte anbieten und sagen, ja, ist es wirklich so wichtig, dass ich da zwei Zentimeter zu weit rechts stand? Ist es wirklich für das Publikum wichtig, dass ich zwei Amps gesagt habe oder mich verhaspelt habe? Nein, innerer Kritiker ist es nicht. Und diese ABCDE-Methode ist unglaublich gut und in meiner Argumentorik-Masterclass übe ich mit meinen 50 Leuten, wie sie ihrem inneren Kritiker in einer argumentativen Debatte Paroli bieten, diese blöden Glaubenssätze argumentativ widerlegen und dann sich ein bisschen besser und schöner fühlen. Und auch das ist wissenschaftlich bestätigt und ich weiß, dass es viele inspirierende Speaker gibt, die inspirierende Dinge sagen, aber ich bin nicht so. Ich wollte wirklich wissen, was funktioniert. Und für all das, was ich euch gesagt habe, gibt es wissenschaftliche Studien. Als ich angefangen habe, das Buch zu schreiben, hatte ich 65 Kandidaten, die möglicherweise ins Buch schaffen. Aber am Ende haben es nur sechs, 16 Techniken geschafft. Die anderen, dafür gab es einfach nicht genug wissenschaftliche Belege. Und jetzt, wo wir langsam zum Ende kommen, möchte ich ein Zitat geben, und zwar ein Zitat, was Lincoln zugeschrieben wird, die meisten Menschen sind so glücklich, wie sie es sich selbst vorgenommen haben. Und das ist das Interessante daran, nachdem ihr jetzt gelernt habt, 40 Prozent stehen unter eurer willentlichen Kontrolle. Dann muss der Groschen fallen und ihr könntet euch sagen, ich will meine Glücksskala, die von 0 bis 10 geht, diese Glücksskala will ich auf eine 8, auf eine 9 bringen. Und das Interessante ist, wenn ihr die Techniken, diese glücklichen Gewohnheiten bei euch installiert, allein schon diese vier. und im Buch findet ihr noch postreligiöser Lebenssinn, Savoring, Charakterstärken nutzen, Flow, dann wird eure Skala nicht mehr von 0 bis 10 gehen, sondern von 0 bis 12 von 0 bis 14, von 0 bis 16 und ihr habt dann solche dauerhaften glücklichen Zustände, die ihr euch heute gar nicht vorstellen könnt, weil das Glück niemals im Außen zu finden ist, sondern immer im Innen. Und am Ende darf ich noch auf einen Speaker verweisen, den ich gerade kurz genannt habe, das ist Sadhguru. Der hat mich mit einem Video extrem beeindruckt. Der wurde mal gefragt, Sadhguru, warum bist du denn immer so ausgeglichen und so gut drauf? Was ist denn los mit dir? Und nimmst du irgendwie Drogen oder was machst du? Und Sadhguru hat gesagt, ich nehme nicht diese chemischen Substanzen, weil mein Zustand in meinem Kopf ist gerade so ausbalanciert, so harmonisch und so gut, dass ich diese billigen Glückstechniken, von denen Vlad am Anfang gesprochen hat, gar nicht brauche. Ich bin schon glücklich und brauche nicht diese billigen, kurzfristigen Dinge. Und ich sage nicht, ja, ich mache das nicht. Mit dem Schokokuchen mache ich, mit der Cola mache ich, zwischendurch so ein Bierchen mache ich. Aber das sollte nicht euer eigenes und einziges Repertoire sein. Jetzt weißt du, es gibt diese vier dauerhaften Glückstechniken, die zum einen gesund sind, zum anderen dauerhaft und zum dritten wissenschaftlich geprüft. Und wenn du sie zu deinen glücklichen Gewohnheiten installierst, ja, dann geht deine Skala bis 12, bis 14. Ich wünsche dir natürlich auch die 15 und die 16. Und an der Stelle möchte ich enden mit einem Satz. Am Ende des Tages bist du so glücklich, wie du es dir selbst vorgenommen hast. Vielen Dank. Ja, das war also der Vortrag bei Greater bzw. Gedankentanken. Und wenn dich diese vier Techniken neugierig gemacht haben, im Buch gibt es noch zwölf weitere und zu jeder Technik gibt es auch ein Übungsblatt bedeutet also, es geht nicht nur darum, diese Techniken zu kennen, sondern auch diese Techniken zu können, also anwenden zu können. Denn das Glück ist machbar und machbar hat zwei Bedeutungen: Erstens, ist es ist theoretisch für dich möglich, glücklicher zu sein, aber zweitens, du musst es dann auch in die Hand nehmen und es machen, also dich aktiv mit den Glückstechniken auseinandersetzen. Bei Interesse findest du das Hörbuch auf Audible und falls du eher auf physische Bücher stehst, findest du das natürlich auch als Amazon und bei allen anderen Online- oder auch Offline-Buchhändlern. Zum Schluss bleibt mir nur der Aufruf, beschäftige dich mit den Glückstechniken und mache dich glücklich. Bis bald, dein Vlad.